0: Hola alumnos, muy buen día. Este podcast lo desarrollamos para mientras cocinamos y el equipo. Ustedes pueden desarrollar el tema con toda tranquilidad. La idea principal del podcast es de que ustedes puedan escuchar y analizar con calma esta información, sin sentir presión, sin nada, ningún factor distractor. Entonces, comencemos por favor. Lo que corresponde el día de hoy es la sesión número 5, Nuevas Tendencias Vegetarianas. ¿Cuáles son estas tendencias? Hemos aprendido a lo largo de esta materia que no solamente se trata de comer vegetales, sino hay tendencias o hay costumbres que incluso afectan directamente lo que es la parte nutrimental o la parte ética. Lejos de todo esto, también hemos aprendido que no solamente es sustituir ingredientes, sino que también es un factor importante en cómo nuestro cuerpo lo absorbe. También hemos analizado la otra parte, que se puede sustituir cualquier alimento principal o cualquier receta, lo podemos cambiar a alguna tendencia que nosotros queramos. Solamente es cuestión de analizar correctamente cada uno de nuestros ingredientes y el enfoque que nosotros le quisiéramos dar. Ahora pues dicho esto anterior hay que ver las nuevas tendencias vegetarianas y hacia dónde va esta, esta rama de la gastronomía cuál es el futuro y qué tanto se puede explotar vamos a comenzar por favor como les decía el tema son las nuevas tendencias vegetarianas vamos a empezar con el tema de alimentación macrobiótica el primero que vamos a observar o a analizar es el yin, la alimentación por medio del yin y el yang. Esta consumen frutas, semillas, granos y vegetales. Las especias que usan son derivadas fermentados de granos y la sal es marina. Esta ideología del yin y el yang proviene, propone que a través de una correcta alimentación, se observa un cambio positivo hacia el comportamiento y al entendimiento de las personas. Lejos de lo que esta tendencia vegetariana quiere dar a entender, el origen de la cocina del yin y el yang que proviene de Oriente es muy distinta. ¿Por qué? Porque en la alimentación del yin y el yang no quitan ningún producto eh, cárnico o proteínico, ni siquiera ningún derivado. Lo que tratan de entender de la cocina del Yin y el Yang, el origen es que los alimentos se dividen entre fríos y calientes, dulces y picantes, entonces entendiendo esta parte lo que es la cocina del Yin y el Yang que surge en Japón y en China, daba a entender de que el cuerpo necesita este equilibrio de sabores o de temperaturas para lograr eh, un correcto funcionamiento del mismo. Ahora, la nueva tendencia indica que se consumen más los, las frutas y las semillas o las, los alimentos vegetarianos con la intención de que el hombre modifique su comportamiento, que llegue a ser una persona más equilibrada y tenga un mejor raciocinio de lo que es su entorno. El siguiente género que vamos a ver es el alimento de granivorianos. No consumen alimentos de origen animal. Por el contrario, prefieren comer granos. Su alimentación se basa meramente en granos. La realidad es de que los granos tienen muchos aportes nutrimentales. Pueden aportar muchísimos azúcares, grasas, proteínas. Pero el consumir nada más eh, este tipo de alimentos podría ocasionar que tuviéramos un desequilibrio por ejemplo los granos eh, casi no tienen un aporte en fibra entonces de alguna forma lo tendremos que sustituir obviamente no cualquier eh, no todos los, los granos aportan nada más y eh, grasa también dependiendo el tipo de grano de acuerdo pero solamente basar la alimentación en este tipo de alimentación podremos tener alguna descompensación física Alimentación de lacto cerealinos, como su nombre lo indica, basan su alimentación principalmente en productos lácteos y cereales. De igual forma, es una línea muy estricta de alimentación y que no simplemente se trata de una tendencia hacia algo simple, sino que ya va más, más desarrollada y va un poco más compleja, porque a lo mejor consumen leche o lácteos. Pero el consumo de los cereales, y de estos dos, de nuevo, estamos hablando que es, el cuerpo necesita más de dónde obtener sus recursos principales. El otro estilo es la comida de los steinerianos. Esta cocina comienza con una tendencia vegetariana que cuidan la calidad y cantidad de su ingesta. Sobre todo es importante para ellos ayudar a la recuperación del terreno afectado por cultivos continuos. Entonces, no solamente son personas los que tienen la tendencia a la comida de los steinerianos, no tienen nada más la costumbre de comer sano o vegetales, sino que también tienen a preocuparse por cómo está afectando el planeta al, al sobreconsumo de terrenos, si se le puede decir así, de las hectáreas para el consumo, de, para el desarrollo de estas cosechas. Entonces ya es más complejo, ya no estamos hablando de algo físico, de algún tipo de alimentación rigurosa, sino también ya ético. Seguimos adelante y vamos a analizar ahora lo que son las biodinámicas de alimentos. La biodinámica de alimentos son productos agrícolas que fueron cultivados sin agroquímicos con semillas seleccionadas, con un calendario de trabajo agrícola determinado, por las fases lunares y posiciones de los planetas. Ahora, siendo analíticos, los la, por muy rara que suene la biodinámica, hay cierta lógica, porque son alimentos que se cultivan y se consumen cuando es temporada. A lo mejor lo están manejando por ciclos de fases lunares, o posición de planetas, pero al final del día viene siendo lo mismo. Son, es una tendencia que sigue presente y que tenemos siempre hemos estado, a, eh, pues siempre nuestra alimentación, sobre todo de frutas, ha estado bajo algún régimen o calendario. Y este calendario, pues también se rige a las posiciones lunares y a los planetas forzosamente. Entonces no va tan debrayado el asunto. Seguimos adelante con los productos. Y regeneración de la tierra. Esta es una, una rama de la, de la cocina vegetariana y las nuevas tendencias bastante interesante. Empecemos a analizarla, por favor. La comida de los eubióticos. Se alimentan evitando la combinación de proteínas y carbohidratos para lograr una mejor digestión. Consumen eh, o, todas las proteínas y todos los carbohidratos pero juntos, o sea, no los mezclan. En una comida normal estamos muy acostumbrados a mezclar las proteínas y carbohidratos en un solo plato, pero ellos tratan de darle el tiempo a cada producto, a cada género, para que el cuerpo lo asimile de una mejor forma y pueda obtener el recurso pues, necesario dentro de toda la, pues, la asimilación de nutrientes de nuestro cuerpo. La siguiente es la combinación de alimentos. Es, es benéfica para lograr una mejor digestión y una mejor absorción de los nutrientes. Esta teoría surgió en el siglo XX por parte del doctor William Howard de Estados Unidos de América y se aplica a cualquier estilo de alimentación. Esta, la, este tipo de combinación de alimentos es algo que se ve comúnmente y que hacemos todos los días. La combinación de alimentos es algo que está muy dentro de nuestras costumbres alimenticias. Y según el doctor William Howard, es la forma correcta de alimentarnos. Eh... La siguiente tendencia en función de carbohidratos, su principal función es la de aportar energía en forma de glucosa a todas las células. Ellos ayudan a la formación del ADN, a mantener la temperatura corporal o a hacer la digestión, etc. Prácticamente los carbohidratos nos ayudan a mantener nuestro cuerpo activo. Es el principal combustible, entonces es eh, algo sumamente importante. ¿vale? Eh, alimentación de los semi-vegetarianos. Se basa principalmente en alimentos de origen vegetal. Hasta para obtener la proteína requiere que, que requiere nuestro cuerpo. El consumo de huevo, pescado, carnes rojas en, es ocasional y mínimo para obtener la proteína faltante. Y Realmente el uso de, o el consumo de carnes... Es algo que se debe de hacer paulatino y al, al menos la alimentación de los semi-vegetarianos están conscientes. Aparte por cuestiones éticas, sino también para salud del cuerpo. Y lo sabemos, si nuestro cuerpo tiene un excedente en consumo de carnes, pues lo, va, lo vamos a ver reflejado en ciertas en, en patologías. Entonces sí debemos de tener precaución en ese aspecto. Los vegetarianos flexibles y su alimentación ellos han logrado controlar el exceso de peso ser menos propensos a padecer cáncer diabetes o enfermedades cardiovasculares que otras personas su alimentación la basan en la vegetariana antes que nada sin embargo son flexibles al consumo controlado de productos de origen animal cada consumidor decide cuándo y cuánto comerá sin remordimiento entonces es lo mismo que la tendencia de la combinación de alimentos. Son personas que han aprendido a controlar el exceso, han aprendido a, a controlar enfermedades por medio de lo de su alimentación. Y sobre todo, que pues, su origen, el consumo de los productos de origen animal, lo controlan demasiado. Son muy conscientes que posiblemente los productos de origen animal, hacen más daño que beneficio. Entonces, es por eso que lo controlan tanto. La comida de los pesetarianos. A diferencia de los vegetarianos, los pesetarianos, quienes igualmente prefieren las frutas, vegetales, granos semillas y nueces, se permiten el consumo libre de mariscos, pescados, crustáceos y moluscos. Cada uno de ellos decide de manera personal sobre el consumo de huevo y productos lácteos. Como tal, los vegetarianos su consumo, eh, eh, se podría decir que es libre en cuanto a productos del mar, pero sabemos nosotros que también los productos del mar no son tan saludables como a lo mejor pensamos. Y un ejemplo claro es el camarón. El camarón se puede decir que es eh, la cucaracha del mar porque es el que limpia todos los residuos que hay en él. Se alimenta de las heces fecales, piel muerta, eh, cadáveres. Entonces, como tal, el camarón es muy rico, pero hay que ser conscientes de, de todo lo que se alimenta. Es por eso que cuando nosotros comemos camarón, lo más ideal es retirarle el intestino antes de procesarlo. ¿De acuerdo? Alimentos del mar. Eh, de carne blanca, todos ellos, pescados y mariscos, pescados adromos azules o grasos, semigrasos, de fácil digestión, muy nutritivos con vitamina B, aminoácidos esenciales, omega 3 y 6, entre otros, son reparadores y es, constructores perdón, de tejidos. Consideran al alimento del mar también las algas y la sal. Recordemos que las algas es un ingrediente que no se consume mucho en nuestro país, pero en Alaska, en Japón, incluso en, en Medio Oriente se consume también de una forma habitual. Carnes blancas. Se eh, consideran las aves, conejos, reptiles, pescados, mariscos ricos en vitamina B1, B2, B3, B12. Tienen un, gran, eh, perdón, tienen un menor contenido de hierro y un sabor más suave en relación con las carnes rojas. Son más fáciles de digerir y masticar aparte de las características que estamos mencionando lo que son las carnes blancas son ideales para condimentar debido a la naturaleza que tienen las carnes blancas es ideal que nosotros las condimentemos adicionalmente hierbas de olor condimentos chiles semillas secas para que quede más atractivo a nuestro paladar motivaciones de la cocina vegetariana tenemos varios eh, pues varias motivaciones vamos a ver una poco a poco de hecho, son cuatro, es la cuestión ética, salud, ecológica, ecología en los alimentos y religiosa. Vamos a empezar con la primera, que es la ética. La explotación animal y la crueldad excesiva en la producción de carne para consumo humano. Además que el alimento que se usa para engordar a los animales que se destina al consumo humano podrían alcanzar eh, incluso para alimentar a la población mundial si sí, es verdad todo esto la, la crueldad hacia los animales el sobreconsumo que se les da es como un desperdicio porque llega el momento en que tanto alimento se le da a, a los animales que incluso esos recursos básicos los podremos estar utilizando para lo que es eh, otro tipo de recursos, es algo que eh, juega mucho la parte ética, recuerden siempre que la tendencia vegetariana surge por la parte ética. La, la segunda motivación fue la salud. Debido a que el consumo de las grasas saturadas es baja en la dieta vegana, los veganos tienen niveles de colesterol mucho más bajos en su cuerpo. También debido a la baja ingesta de sólidos en su dieta, su presión arterial se mantiene más baja. Una dieta basada en frutas, vegetales, legumbres y granos es también baja en azúcar y grasas lo que disminuirá posiblemente los niveles de azúcar en la sangre. Los vegetales contienen una sustancia llamada fitoquímicos que combaten el cáncer. Los vegetarianos tienen menos posibilidad de desarrollar cálculos renales o biliares así como posiblemente tener un riesgo de menor osteoporosis pues sabemos que una alta ingesta de proteína animal estimula la pérdida de calcio en los huesos, entonces vemos muchas cosas más positivas por eliminar las carnes que positivas por mantenerlas, entonces es cuestión de enfoque alumnos, solamente hay que recordar que todo en extremo hace daño, a lo mejor podemos llegar a, a un nivel de una dietoterapia o una dieta alta en vegetales y con un mínimo de carne, sobre todo porque hay muchas personas que estamos acostumbrados a consumir diariamente proteína. Entonces, cambiar de forma radical la alimentación, sí como que, si este, sí, fallaríamos en algún momento. Es por eso que les decía en alguna de las clases que para hacer el cambio tenemos que ir con un especialista, no podemos hacerlo de forma simple. La tercera eh, motivación para adoptar eh, el consumo de la cocina vegetariana es la ecología en los alimentos. La cría de animales para consumo humano causa más calentamiento global que todos los aviones, trenes, coches y camiones del mundo juntos. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, las consecuencias del Veganismo son 50% más efectivas en el cambio climático que las que producen al cambiar un coche normal por uno híbrido. La industria cárnica destruye la mayoría de los bosques, contaminan el agua, erosionan el suelo y genera gases de efecto invernadero en exceso, entre otras cosas. Para los vegetarianos, el cambio de dieta es la solución más obvia a este problema. Y la última motivación que es por medios religiosos la mayor concentración de vegetarianos se da en la India recuerden esto ya lo habíamos mencionado los textos del hinduismo condenan al sacrificio de los animales y el consumo de su carne asimismo los budistas los janistas o los adventistas promueven el vegetarianismo en contraposición la Iglesia Católica y la Angliaca entienden que los animales fueron creados para ser usados por el humano, aunque la Iglesia Católica prohíbe el consumo de la carne el miércoles de ceniza y los miércoles de cuaresma. Y los viernes de cuaresma, perdón. La cuestión religiosa es compleja. Siempre una religión va... A a determinar qué podemos o no comer y un claro ejemplo es lo que les acabo de decir es importante que sepamos que los productos a lo mejor que son derivados de los animales dependiendo de la religión los condenan y hay que aprender a respetar Siempre, yo creo que la parte importante de todo esto, más que nada, una motivación es aprender a respetar. Cuando una motivación o una idea se convierte en imposición, es cuando empieza a crear un tipo de conflicto. Es muy diferente que una persona se sienta atraída por estas ideas. Yo estoy seguro que algunos de ustedes se ha sembrado una semilla en su mente y les ha dado curiosidad por este tipo de alimentación. Quiero que sepan que es una alimentación muy positiva que trae muchísimos beneficios para el cuerpo, pero que también si no la sabemos emplear trae muchos, eh, pues también trae algunas consecuencias. Por ejemplo, no estamos consumiendo carne, pero si nosotros estamos consumiendo todos los, veget todos los productos vegetarianos eh, fritos, pues vamos a tener también un colesterol alto, vamos a tener problemas de peso, hipertensión. Entonces, es equilibrar. Toda la alimentación del cuerpo debe ser equilibrada. Incluso la proteína es necesaria. Les comentaba anteriormente que hay personas que mezclan lo que es el frijol y el arroz para obtener una proteína de calidad. Entonces, solamente se basa en eso. Aprender a dar un equilibrio y hay que entender las motivaciones principales para las personas que entran, entran a este mundo vegano. ¿De acuerdo? Chicos, hasta aquí llegamos al podcast de la clase del día de hoy. Espero que les sirva, espero que eh, puedan entender los puntos ideales. Cualquier duda o cualquier cosa que nos quieran comentar, estamos aquí para entenderlo. Gracias y que tengan un bonito día.